0: Hey Vincent. Hey Jens. Zo, so, zijn we weer. Ja. We zijn niet alleen vandaag. We leek. hebben we weer een gast of een leek. Een
1: leek? Nou ja, een leek. Uh, een expert geloof ik. Op veel gebieden in ieder geval.
2: Ja, een soort uh, leek-expert zou ik mezelf noemen.
0: leek-expert. Ja. Een leksper. Een expert Hoi uh, Max. Hoi, leuk, leuk dat je er bent. Ja. Um, ik weet het eigenlijk niet, had ik jou gevraagd? Of ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, jij, wij, het leek ons leuk dat je hier al langskwam. Het is <laughs> dus fijn dat je er bent. Nee, leek mij ook heel erg leuk. en uh, uh, Eigenlijk wisten we eigenlijk wel vrij snel waar het over moesten hebben. Um, want uh, jij zei eigenlijk volgens mij meteen Le Leni Rievenstel. Ja. Uh, dus dat, dat was volgens mij heel leuk. De Duitse cineasten en, uh, en fotografen ten tijde van het, van het Derde Rijk. Waar veel, uh, denk ik, nog steeds over te doen is. van Hoe kunnen we haar werk uh, waarderen, maar daar later meer over. En, um, want jij hebt eigenlijk hier een kort iets over geschreven, klopt dat?
2: Ja, ik heb muziekwetenschap gestudeerd. En toen heb ik um, een scriptie geschreven over de rol van muziek bij de propagandafilm Triumph des Willens, mm -hmm. Die zij heeft geregisseerd. En uh, ja, daar ging het natuurlijk indirect over haar. Of direct ook, want het was haar film, maar ik deed het dus meer over de muziek. Yeah. Maar toen oh. ben ik wel uh, gefascineerd door haar, dat dus, uh, dus een hele innovatieve filmmaker was. Ja. Maar dus ook aangesloten was bij de nazi-partij. En ja. hoe dat dan, voor wat voor rol dat... Dat is de vraag. Ja, wat doe je daarom? En mee, wat he? voor rol dat heeft gehad na de, na de oorlog.
1: Want dan komen eigenlijk jouw twee studies een soort van samen. Eigenlijk in, aan de ene kant Leningen, aan de andere kant... De muziek. De muziek.
2: Ja. Ja, want ik wilde dus echt puur naar die muziek kijken eigenlijk. Omdat ik... Uh, ja, ik vond het... Toen heel boeiend hoe de nazi's Wagner gebruikten... en van die oude romantische beelden. Ja. En, en dat zat ook helemaal in die film verweven... dat ze niet per se Wagner-stukken uh, gebruikten... maar wel alles componeerden of hercomponeerden in de stijl van Wagner. Zodat de hele film propaganda zat... maar dan in een mooie symfonisch gegoten jasje. Ja, ja. Uh, Leuk, dus toen kwam alles samen. Staat. Dus ik, uh, ik heb ooit een jaartje geschiedenis gedaan. Dat ging helemaal niet goed. Toen heb ik mijn psych wetenschap gekozen... maar uiteindelijk toch nog een soort geschiedenis... Uh, ja, daar
1: begin je niet zomaar aan. Dat blijft altijd, uh, denk ik, toch op de achtergrond uh, interesse wekken. Ja. Ja. En
0: wat, uh, wat doe je nu, naast de gamen? <laughs> <laughs> nee,
2: naast Warzone uh, ben ik bezig uh, met planologie, special planning. Nu master.
0: Uh, en dat ik... zegt iets heel anders weer dan geschiedenis of muziek.
2: Toch? Ja, er zit er ook heel veel geschiedenis in. Ja? Um, oh. Zeker als je kijkt naar de grote steden in Nederland. Die hebben echt heel veel gedaan in de 20e eeuw, sociale woningbouw. Mm -hmm. Um, eigenlijk iedereen wil in de pijp wonen in Amsterdam. Maar ja. dat is echt Klottenwijk eigenlijk. Ja. <laughs> Daar zou je helemaal niet willen wonen. Om, maar nu is het gewoon populair. Maar toen, uh, toen dacht de gemeente Amsterdam in 1900, begin 1900, van dit gaat zo niet. We moeten woningwetten gaan schrijven. Ja. En toen heb je allemaal van die grote woningbouwverenigingen gekregen. Dus dat, uh, er zit een hele grote geschiedeniskant uh, aan. Interessant. Dat is ook, uh, Klopt,
1: ja. Ja, gewoon al die Amsterdamse school. Uh, ja, precies. Ja, 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 ja. En, en dan met al de... Elke politieke cel, eigenlijk ook weer zijn eigen soort van woningbouwvereniging. En Plot, alles wat ja. daarop. Uh, dat is inderdaad wel mooi. Want ik heb daar ook een soort van vak over gevolgd, inderdaad. En volgens mij in de. Ik weet niet meer welke buurt dat was. Uh, dag in de spaan buurt Klopt. Dat je daar geen cafés had en zo. Omdat. Daar de... was de Vermeerde kant? Nee, nee, juist niet. Meer de arbeiderskant. Omdat al die arbeiders ja, anders wel. al hun verdiende geld gelijk in het café gingen uitgeven. Dus hadden ze, hadden ze daar geen cafés uh, op de hoeken van de straten gebouwd. Zoals je dat nou, bijvoorbeeld in de buurt waar we nu zitten. Zie je eigenlijk op heel veel hoeken een soort inrichting voor een café of een winkeltje of iets. Maar dat, dat was daar dus helemaal niet. Interessant. Kun ja. ja. je misschien nog een
0: keer over hebben. Kun ja. ja. nog een keer terugkomen. Ja. Als je je scriptie af hebt. Ja, als ik een mm. scriptie af heb. je hebt de, gaat... de ruimte voor in mijn hoofd. Ja, <laughs> <laughs> snap ik. Nee, maar vandaag gaan we het over iets heel anders we hebben. Het over, over, dus over Leni uh, uh, Rievenstaal. Maar voordat we daar helemaal um, op, uh, op induiken, is het denk ik uh, ook wel tijd voor een speciaal moment. Vincent. Wat is het? <laughs> Dit is namelijk onze vijftigste officiële aflevering, wist je dat? No way. Ja, ik dacht ik het dacht vorige week nog inderdaad. Maar uh, ik was nu helemaal vergeten. Nee, en ik dacht, uh, jij ja, wacht volgens mij al een tijdje op wat dingetjes. En, uh, ik, Klopt, ik, gewoon een had... gaasje ja, voor, voor deze geld. Afgevingen. Nee, en ook wat, um, uh, ik had u ook wel beloofd. Ik zei, ja, ik heb een plannetje. Nou, dat is, komt dus nu uit, dus hierbij komt het plannetje. Nou, ik, uh, uh, ik pak mijn tas er even bij.
1: Oké, okay. de tas wordt
0: opengemaakt, zie ik. Hier oh. daar
1: is hij, de wisselbeker.
0: <laughs> ja, hij is er eindelijk. Een hele mooie gouden van Ranken bokaal, de Wisselbeker.
1: Ranken His en Story podcast
0: bokaal. Ja. Hij ziet, er, uh, hij ziet er prachtig uit, jongens. Ja, mooi hè? En ik dacht, ja, dat kunnen we ook niet. We moeten ook hier wat, wat bij drinken. Dus. <laughs> nu worden we zo'n. Uh... <laughs> Lekkere vers uh, Prosecco. Dus ik ga, ik ga even wat glazen pakken. <laughs> ja. En dan uh, kunnen we die even inschenken.
1: Oké. Okay. Nou.
0: <laughs> Tot zo. Nou, ik heb die les open, maar ik probeer het op voorzichtig te doen. Het zat allemaal natuurlijk dure apparatuur, hier ook, van jou. Het ja. is niet voor mij. Het is jouw huis.
1: Oh, dat gaat, joh. hoor. Het is heel eng, dit. Eng man 50 nee. afleveringen, wie had dat gedacht? Oh, Zo. ja, hoor. Lekker, hoor. Wat nou, een feest. Max,
0: hebben we ook wel, hè? Graag.
1: Hij kiest er ook wel uit, hoor, de afleveringen, Max.
0: Dat voelde ik wel aankomen, hè? Ja. Nou, ik had even met hem overlegd, want Max gaat nu een klein liedje zingen voor je. Dat ja.
2: heb ik helemaal speciaal voorbereid voor jullie. Ach, ik hoop dat jullie klaar zitten.
0: Nee, ik, uh, ik heb ook nog wat, wat, wat facts uh, even opgezocht, op een rijtje gezet. Ik denk, uh, feite aflevering is ook weer een moment voor evaluatie.
1: Een echte historicus, hè? Ja. ik elk jubileum aangrijpen om er weer een verhaal aan op te hangen.
0: Ja, nou, dus de, on onze allereerste aflevering was op 29 oktober 2018, De Rode Baron. En wat grappig is dat we een week later maakten we onze trailer. Dus <laughs> <laughs> die kwam een week later over. Nou, inmiddels zijn we 50 officiële afleveringen verder. Nou, we hebben nog wat meer afleveringen gemaakt. Uh, een stuk of twintig volgens mij, of een stuk of achttien uh, eindexamen specials inmiddels. En twee uh, specials over Almere. We komen er nog weer twee aan. Dat is ja. Ook leuk. Kleine teaser. Kleine teaser. Um, zij hebben ongeveer um, 60.000 plays verder op, uh, op Spotify alleen. Ze hebben ook nog alle andere, uh, zeg je dat? Alle andere uh, medias, media, zoals uh, iTunes en uh, Overcast en zo. Onze best beluisterde aflevering op Spotify is uh, de Gouden Eeuw. Oh? Dat is ook wel leuk, leuke aflevering. Ja, grappig. Um, en we zijn bijvoorbeeld ook 130 keer beluisterd in Moldavië. Dat is ook leuk, toch? Om te weten. Ja. Uh, 48% is een vrouw op dit moment, 51% is een man en de rest is niet uh, gespecificeerd. En, en dan, dan komen we van ver, hè? Volgens mij zaten we eerst op, uh, nou, 60, 40. Ja, en uh, bijvoorbeeld de laatste drie maanden, eigenlijk het laatste jaar, dus 2021, is juist bijna 60% vrouw. Aha. Dat is ook wel goed. En de, de leeftijd zit een beetje tussen de 22 en 35. Dus dat is ook wel een leuke groep. Dus mocht je nog een leuk uh, marketingding hebben... stuur ja. hem een berichtje naar ons. Misschien kunnen we een keer samenwerken. Wat is de oudste leeftijd? Kan je dat zien? Uh, de... Ja, volgens mij is dat echt gewoon tot 100. <laughs> maar ik weet helemaal niet of dat dan... Uh, ja. ja, iemand die zijn geboortedatum verkeerd heeft, heeft ingevuld. Ja, dat zou uh, kunnen. Ja. En het ook wel leuk is om te zien dat de meeste mensen... Uh, op Spotify kun je zien waar dan mensen nog meer naar luisteren qua muziek. En heel lang was dat uh, André Hazes en Susanne Freek. Dat, dat, dat is nu een beetje veranderd, want nu staat Olivia Rodrigo bovenaan. Daarna Ma Maneskin, weet je wel, van uh, Song Songfestival. Hoe je het? Justin Bieber, Lil Klein en uh, Rihanna. Oh. Dat is een beetje waar wat, wat de mensen luisteren hierna en naar uh, Rihanna. Hm. Eerst was het André Hazes. Ja. ja. Wel mooi. Hazes is ja. de basis. Hazes, ja. Dat is, wel, zoals wel <laughs> Vincent denk die luisterde en <laughs> <Ja>. <laughs> heel veel terugluisteren. En uh, ik dacht, ja, wat is uh, jouw lievelingsaflevering, Vincent, tot nu toe die je opgenomen hebt? Oeh, dat is een hele leuke. Um...
1: God, wat, wat, wat hebben we allemaal gedaan, joh. Misschien... Het is een hele lekkere Prosecco, of wel? Ja, 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 ja maar, prima. Het bubbelt. Het, 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 het bubbelt, <laughs> ja. <laughs> Laat ik zelf ook geen kennen noemen. <laughs> um, ja, misschien Garibaldi wel, eigenlijk. Oh, ja, Garibaldi favoriet, of, uh... of, of, ja, of toch misschien wel de Rode bron. Ach, misschien moeten we die eerst, gewoon ja. een keer nog op, opnieuw doen.
0: Ja, met goed geluid. Met toen goed we geluid. we nog een uh, USB-microfoon. Ja. Nog. Moet je kijken waar we nu... Uh... Ja. Hoe we er nu bij zitten. Wormpjes. Ja. Nee, ik had opgeschreven de jaren tien. Oh ja, dat was wel... Uh, die was heel lang. Een marathon aflevering.
1: Ja. Hier nog boven op het uh, ja. oude zolderkamertje. Net voor
0: 12 uur waren we toen klaar. Klopt, ja. Helemaal volgevleten met oliebollen. Ja, vuurwerk op de achtergrond.
1: ja. Dus over tien jaar uh, nou, moeten we nog zo'n uh, zo aflevering maken. En, uh, want wij hebben ook wel wat voorspellingen gedaan. Ja, klopt. Dat zou ik even moeten terugluisteren. Bijvoorbeeld uh, dat uh, Xi Jinping. De, die zou echt uh, in 2030 zou hij de man zijn. Die uh, de hele wereld uh, in zijn macht zou hebben. Ja, lijkt dat lijkt het, het wel, wel, wel Het gaat wel een beetje die kant ja. op. Maar dat, misschien komen we nog uh, daarover te spreken in jouw uh, ja, klopt.
0: historische week. En ik had ook nog wat, ik dacht, zijn er nog verbeterpunten. Ik heb wel wat opgeschreven namelijk. Ik dacht, uh, Instagram... Ja, sowieso uh, uitbuiten van alle socials.
1: Daar zijn we heel slecht in.
0: Gewoon administratie uh, van, van dingen zoals de quiz. En uh, nou, ja. afleveringen, hoeveel we hebben. Dit ja. moest ik heel lang nazoeken of, of dit nou echt de officiële 50 was. Voorbereiden. Vo ja, voorbereiden van historische week. Had ik ook opgeschreven.
1: Dat kan ja. inderdaad veel beter. Nog uh, meer? Ik, dit uh, was het voor mij hoor. Um,
0: ja, misschien uh, wat korter van stof soms. Ja, daar beginnen we nu weer goed mee. Ja. Stukje. Nou, laten we snel een einde aanbrengen. Laten we ook, ook niet leuk voor Max, je zit ook een beetje bij. Want, hè? Ik,
2: uh, ik ga zo, denk ik.
0: Dat ja, was gezellig. Nee, maar gefeliciteerd wins Het het vijftig keer is een mijlpaal. Ja, nou, ja Een ja. paal om op te gaan zitten. <laughs> TM Hugo. Uh, ja. Nee, laten we snel doorgaan. Uh, historische week. We gaan gewoon weer terug naar het onderwerp. We hadden het over Leni Riefstaal, We wij hebben ons voorgesteld. En uh, we zijn nu bij de historische week. En uh, ik dacht, Max... Laten we bij jou beginnen. Heb je iets historisch gezien, meegemaakt, gelezen, gehoord in ja, ja. de afgelopen periode?
2: Voor mij is het meer het historische jaar. Ik uh, had een aantal jaar terug op de Wikipedia-pagina van Anton Mussert gevonden dat hij de laatste woorden zou moeten hebben, die hij tijdens zijn executie uh, had gezegd. Ja. En die zouden bekend worden gemaakt in 2021. Dus daar werd ik echt enorm door geïntegreerd.
0: Mm -hmm.
2: Ik dacht van, ja, Anton Mussert, zo'n sukkel om te zien, wat kan hij voor boeiende laatste woorden hebben? Waarom moet dat geheim blijven tot 2021? Staatsgeheim. Dus ik wachtte daar een beetje op en uh, een paar maanden terug, nou, vorige maand volgens mij, zocht ik dan op wat het dan geweest moest zijn. Had hij helemaal geen laatste woorden. Dat is nee. dus door een, uh, ja, maar, een, een troll of een, een memer op Wikipedia gezet. Een aanhanger. Een aanhanger, <laughs> misschien. Niemand weet wie het was, anonieme uh, auteur.
1: Maar dat zou dan in zijn executieverslag moeten ja, staan of ja. zo. Ja.
2: En dat moest dan staatsgeheim zijn, 75 jaar lang. Ja. Dus dat was meteen ja. al boeiend natuurlijk.
0: Ja. Ja, te een mooi verhaal. Ja, want uh, ik, ik heb het ook een beetje gevolgd, ja. En dat er dus ook een soort van uh, twee gedachten over, uh, over die laatste woorden gingen. Dus of dat het een soort excuses zouden zijn. Of dat hij gewoon iets heel fascistisch zou hebben gezegd. En dat het daardoor uh, uh, staatsgeheim uh, zou moeten blijven. Ja. Maar goed, het blijkt dus gewoon helemaal geen woorden te zijn. Nee. nee echt te mooi, toch? Ja. Er is gewoon iemand die, die dat gewoon bedacht heeft. En die, die leugen is gewoon echt zo ver verspreid.
2: Ja, dat laat gewoon zien dat. Fake nieuws. Dat je bij. Uh, ...historische figuren altijd denken dat ze boeiende laatste woorden hebben gehad.
0: Oh ja, ja. ja. zeker. En ja. Uh,
2: dat je dus echt moet uitkijken uh, wat er op Wikipedia staat. Zoals ze op de mediatheek vroeger altijd zeiden op de middelbare school. Op uh,
0: Wikipedia, wat daar dan bestond. <laughs> nee, ze zei altijd de Wikipedia. <laughs> Wikipedia. Dan ga je even naar Wikipedia. <laughs> ja, dus dan kunnen we eigenlijk ons ook nu ook wel weggooien. Want ik heb redelijk veel uh, van Wikipedia gehad. Verder dat... ja, klopt het vaak ook al. Ja, jawel, 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 jawel. Ja. Dat, dat kan
1: iedereen aanpassen, hè? dus iedereen corrigeert elkaar. Het is gewoon peer-reviewed eigenlijk.
0: Ja, maar Max, jij vertelde ook, uh, toen we dit aan het voorbespreken waren, dat iemand al heel lang iets, ook nog iets anders bij Mustard's Wikipedia-pagina wil zetten, ja,
2: ja, iemand probeert al heel lang neer te zetten dat hij zijn lot aanvaarde als een man tijdens zijn executie.
0: Dat is toch ook dat, zo mooi?
2: Ja, iemand wil dat heel graag op de pagina hebben staan.
0: Maar dat wordt dan gewoon elke keer weer verwijderd, Ja, want het is natuurlijk ja. gewoon een soort mening. Ja. Ja,
2: het wordt wel gewoon gecheckt, dus uh, blijkbaar.
0: Ja, bijzonder. Ja. En jij Vincent, heb jij iets uh, voorbereid? Kruis ik heb uh,
1: ja, een soort uitzondering op de regel, uh, heb, ik wat, uh, heb ik wat voorbereid. Of mm -hmm. nou, voorbereid, uh, laat het ook niet grote maak in de is. Maar uh, ik wilde in ieder geval even aanstippen uh, dat de stad Utrecht, uh, na lang onderzoek, dus wel degelijk direct betrokken is geweest bij, uh, bij grootschalige slavenhandel Dat is al heel lang. En het slavernijverleden. Dat wist jij natuurlijk al heel lang. Uh, maar wij, 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 gewoon, uh, wij normale stervelingen weten dat, uh, weten dat sinds kort. Uh, bijvoorbeeld alle statige huizen rondom het Janskerkhof. Uh, de Drift, Chrome Nieuw Gracht, de, de Nieuwe Gracht. Gewoon eigenlijk alle nou ja, mooie huizen in het centrum. Die zijn allemaal bekostigd van, uh, van koloniaal geld. Uh, je hebt Hendrik Zwellen-Grebel, die ooit gouverneur was van, uh, van de Kaapkolonie. Die ligt begraven op Janskerkhof. Ja, zo'n J.P. Koen uh, 2,0 zeg maar. Ja, dat is, maar ook bijvoorbeeld is ook, de Universiteit uh,
0: en de Gemeente en de Joenskatholieke ja. Kerk. Ja. Eigenlijk ja, gewoon de hele stad.
1: Want van andere steden was het, uh, was het al wel duidelijk, zoals Amsterdam, Den Haag, dat Middelburg, daar heel veel uh, gefinancierd ja. was uh, door de VOC en daardoor door uh, slavenhandel. Alleen Utrecht uh, was daar blijkbaar nog een, uh, nog een onderzoek voor nodig. En dat is dan nu uh, geconcludeerd.
0: Ja, en ook dat Utrecht, Utrecht ook wel een soort bolwerk was voor, um, zeg je dat, de, de antislavenbeweging vanaf de 1700-1800. Ja. En dat kwam voornamelijk omdat het een soort uh, uh, stad was. Dus vanuit geloofs perspectief, uh, waren heel veel mensen tegen slavernij. Hm. Dus dat is ook wel interessant, dat ja. dat juist uh, ook uit dat onderzoek kwam.
1: Ja, want, want de Nederlandse staat is dus nu ook verplicht door de uitspraak van de rechten om daar ook iets mee te gaan doen, toch?
0: Oh, dat weet ik niet zo goed. Als nou... het de rechter... Nee, was het advies, nee, dat was het advies uh, van, die, uh, van, van
1: die commissie. Uh, inderdaad, gisteren is dat uh, naar buiten gekomen. Waar, uh, op 1 juli, tijdens Ketikotty. Ja, Keti Koti, ja. En dat ja. 1 juli inderdaad ook een uh, feestdag moet, uh, moet, worden. moet worden... om het toch uh, ja, bij iedereen onder de aan, aan, uh, aandacht te krijgen. Ja. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Ketikotty Nationale Feestdag.
0: Ja, ja van Terecht. mij is dat prima, want uh, de, 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 het argument wat je nu hoort... is dat het, uh, volgens mij omdat het uh, heel makkelijk valt... In, of tenminste, dat het onhandig valt voor de werkgever dat oh ja. het net voor de vakanties is. Ja. Uh, en dat niemand eigenlijk uh, dat weet wat het nou precies inhoudt. Maar toen dacht ik, helemaal hemelvaartsdag. Ja. Ja. Geen idee toch, mensen hebben ook geen idee wat er dan gebeurd is. En dat valt op een donderdag. Ja. Altijd. Waarom is dat dit niet... Uh, dan schaf je die toch af en dan doe je toch deze... Ja. En dan zou ik ook zeggen 1 mei erbij, gewoon een, een dag van mei. arbeid. Ja, suikerfeest. Suikerfeest, ja, wat, ja.
2: Mij, wat mij betreft wordt er niks afgeschaft, alleen maar toegevoegd. Oh, ja. 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 <laughs> nou, dat drinken we nog geen op.
0: <laughs> uh, waar kunnen
1: we dat tekenen?
0: Uh, nee, klopt. Ja, het is wel, wel uh, ja, interessant. Uh, ja. wat, wat ik dan weer interessant vind, is dat daar dus heel veel personen in genoemd worden in dat onderzoek. Ja. Maar die hebben dus allemaal geen straatnamen in Utrecht. Terwijl er wel een hele koloniale buurt is met koloniale straatnamen. Ja. Dus heeft iemand in, nou die straatnamen zijn in 1900, die heeft nooit die link gelegd tussen uh, Utrechtse gouverneur-generaals bijvoorbeeld. En, uh, en die straatnamen. Terwijl er wel allemaal gouverneur-generaals een straatnaam hebben in Utrecht, maar geen Utrechtse gouverneur-generaal. Nee, precies, precies. Dus dit is zo belangrijk, of zeg je dat? Ja, dat, duidelijk was dat misschien ook dan weer niet.
1: Ja, dat was natuurlijk ook meer voor het Nederlandse ja, nationalisme. gewoon en snel niet, uh, uh, ja. klopt. om uh, Utrecht uh, te eren. Nou. U. Nee, leuk. <laughs> ja, dus, uh, dus dat eigenlijk. Nou, goed voorbereid. Kramp ja, hoor. nou ja, weet je, je vijftigste aflevering. Je doet je, hoort, je best. Je wordt steeds beter. Ja,
0: leuk. Zou ik ook zeggen wat ik dan... Uh... Nee, joh, laten we door. <laughs> nee, vertel, vertel. Ik ben een en al oor. Nou, ik had dus de, de, gisteren, ook op 1 juli, was de uh, vierde China 100 jaar communistische partij in, uh, in China. Wat dus niet op 1 juli is, hoorde ik op de radio. Echt niet? Van... Uh, een
1: sinoloog. Oh, dat, dat staat niet in het
0: NOS-artikel? Nee,
1: dat, maar dat is dan eh, echt zo'n academicus... Hè, die dat dan even zo tussen de neus en lippen door zegt. Eh, net zoals wij zouden zeggen, Franse Revolutie, 1789. Die is nog steeds bezig. Ah ja, zo, ja. zoiets. Ja. Van, eh, dat is helemaal niet 1 juli. <laughs> dat ja. is midden juli, maar eh, ze hebben het bepaald op deze dag. Maar dat even terzijde.
0: Ja, ah, dat is gewoon, ik weet niet, het is niet heel bijzonder... maar het is gewoon 100 jaar eh, en dat was gewoon meer... ik vond die, die beelden heel indrukwekkend dat het gevierd werd op de plein... En, nou, ik, dat mensen dan om twee uur s'nachts zich moesten melden... om uh, überhaupt tot op het plein uh, toe te treden. En dan begon die ochtend om uh, negen uur zo so die ceremonie pas. Weet je Dan denk je, ja ja, dus ik zou er geen zin in hebben. Maar goed, uh, mensen hebben er heel veel zin in blijkbaar. En uh, gewoon, nou, ik, weet, ik vond het gewoon in, best wel indrukwekkend. En toen hadden we het nog een beetje uh, daar later over... Uh, met iemand anders ook over van... Uh, ik had vroeger best wel uh, wat Chinese propagandaposes in mijn kamer hangen... in mijn slaapkamer, toen ik nog geschiedenis studeerde. Ja. En nu niet meer. Toen, dacht, toen vroeg iemand... Zou je dat nu nog doen? Zou je die nog ophangen? Ja, lastig. Ja, of nee? Maar ik denk het wel. Ja, ik denk het ook wel.
2: Ja, ik denk het ook.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ik heb er één in huis hangen trouwens van Mao, dus ik kan er eigenlijk niks over zeggen.
0: Ja, ja. ja ik weet het ook niet zo goed. Ja, ja. Het is, het is, er staat niet uh, iets, iets heftigs op die, op die beelden. zeggen, Het is gewoon arbeidersvereniging, weet je, zulke dingen. Ja. Maar aan de andere kant. Maar ja, op nou, ja. Uiteindelijk onder Mao,
1: Stalin, ja. Lenin, dan misschien iets minder, maar er zijn wel natuurlijk gigantisch veel mensen. Dood er goed aan goed ja. ja, En Hitler zou je niet aan de muur hangen?
0: Nee, daarom. Nee. nee, nee. Maar goed, dat,
1: ik wil het ook niet helemaal vergelijken. Maar... Leuk ook niet.
0: Nee, dat vond ik het interessant, maar daar gaan, gaan we het vandaag niet over hebben. Maar het sluit wel een beetje aan op het onderwerp namelijk. Ja. Oh. Uh, want we gaan het dus hebben over, over Leni Riefstaal, uh, Zoals ik al gezegd heb. En we zitten eigenlijk nu midden in de sportzomer. Nou, het over het EK hoeft het niet te hebben. Uh, nee. maar, de, maar de tour gaat heel goed, uh, begreep ik. Voor Nederland. Ja. Gede trui. Nog Gele steeds. Trui, maar ja, goed, die gaat uh, er die die gaat, gaat wel. Die gaat ja. er Ja, en de, spelen, de Olympische Spelen beginnen over, uh, over enkele weken. En, uh, en we kijken eigenlijk nog steeds dus heel veel uh, sport met elkaar. En vooral live vanaf het uh, bankje. En uh, bijvoorbeeld uh, in 2016 volgden bijna dagelijks 6 miljoen mensen de Olympische Spelen live op televisie. Dus die keken dan een, een onderdeel van de Olympische in Spelen. In Nederland, ja. Dat is echt heel veel. Hm. En nu ook, ik kijk best wel veel voetbalwedstrijden van het EK, dat is gewoon leuk. Um, dus ja, dat gebeurt eigenlijk uh, nog steeds heel veel. En een beetje een van de grondleggers van, van die sportbeelden, sportjournalistiek, is, Le is Lene Rievenstel. Dus dat is wel interessant, terwijl ze dus ook een, uh, best wel een donker uh, randje heeft. Yes. Nou, een heel donker randje. waar la Daar laten we meer over. Maar laten we beginnen bij het begin, bij, bij, de, bij de biografie van, uh, van Leni. Ze werd geboren in, uh, in Wedding. Dat is een uh, wijkje in uh, Berlijn, wat destijds um, nou, dat bekend stond als eigenlijk een misdadigers en de arbeiderskolonie. Dus dat was een uh, beetje een ghetto. Uh, als dochter van een loodgieter. En in haar jeugd werd ze heel erg door haar vader kort gehouden. Dat is wat je het overleest. Het zijn toch altijd dingen die dan heel goed benoemd worden bij zulke mensen van hoe hun relatie was met hun ouders ja. um, tegelijkertijd? Was ze ook een knappe, knappe vrouw, een knap meisje dat genoot heel veel aantrekkingskracht van, uh, van mannen en dat zie je ook. Dat zegt ze ook altijd in haar bijvoorbeeld in de documentaires die over haar gaan. Dat benoemt ze altijd dat ze altijd een knappe vrouw was. Vind ik ook wel interessant dat ze dat zo als zelf benoemt, maar goed. Um, uh, en vooral haar moeder zag dat ook. En die, die wilde gewoon dat zij, uh, dat zij gewoon de entertainmentindustrie in ging. Hè? Dus een filmster werd eigenlijk.
1: Ja, ja want uh, zij ontsnapte ook samen aan die vader. Die ja. hun dus onder de duim hield. Ja, want die zocht, vader wilde gewoon... Hun, uh, ja. troost eigenlijk in de, in de theaters. En gingen ze daar... Uh, ja, ja. Da daar voelde zij zich thuis.
0: Ja, ja. en eigenlijk... Uh, hè, ze, ja, doordat ze dus ontsnapte met haar moeder daaraan... En dus juist naar de theaters ging... Kwam ze ook langzaam in dat wereldje een beetje terecht. Omdat ze ook zo knap was. Wordt dan ook heet het weer nog een keer aangestipt. Um, en haar moeder was ook wel echt die, die, die dat wel aan, hè, want ze moest wel uh, echt die vrouw, ze moest gewoon die, die popster uh, worden. Uh, en in 1918, toen was, was ze 16 um, en toen was ze, ja, deze voor het eerst auditie voor uh, Sneeuwwitje. Um, en toen, dacht ze dacht, zeg ja, dit is echt mijn, dit, dit wil ik echt worden, ik wil gewoon uh, die, die filmindustrie in. Um, maar nog steeds, haar vader wilde het niet en die wilde gewoon dat ze naar school zou gaan en nou, die wilde niet dat ze die, dat ze die, die kant op ging. Maar haar, haar moeder die bleef dat maar aansporen en uiteindelijk is het uh, gelukt zonder, zonder kennis, zonder weten van haar vader heeft ze het uh, toch voor elkaar gekregen. En uh, ging ze naar de dansacademie en kon ze uh, ja, dus langzamerhand de eerste stappen zetten in de entertainmentindustrie. Uh, en dan ging ze, heeft ze eigenlijk in verschillende films geacteerd in het begin. Maar ze vond dat, film, dat, dat acteren vond ze wel interessant, maar eigenlijk vond ze het filmen veel leuker. Dus achter de camera staan vond ze veel leuker. En dan zie je ook dat er heel veel foto's zijn van haar dat ze aan het acteren is. Maar dat ze dus ook juist uh, zodra de, de scène voorbij is, achter die camera kruipt en kijkt hoe haar beelden eruit zagen. En hoe het beter kon en hoe ze het beste kon, uh, kon, kon opnemen. Ja. Uh, en zo uh, kwam ze eigenlijk steeds meer in aanraking als, uh, als, als, als cineast, als, als filmer, als regisseur. En, uh, ja, want en, ze werd ook hele goede vrienden,
1: of zelfs een liefdesrelatie geloof ik, met uh, Arnold Funk. Ja. Bekende regisseur, ook van die eerste films waar zij dan. Uh, ja,
0: was hij niet van Joodse afkomst ook?
1: Waar zij dan in zat? Nou ja, dat is. Uh, <laughs> Ja. Dat noem je al iets. Ja, ja zeker. Uh, nou, daar hebben we misschien zo meteen uh, ja. even over. Uh, wat ik trouwens wel nog opvallend vond, dat wist ik dus niet. Ik, nou moet ik zeggen dat mijn kennis over uh, Duitse cinema in de jaren twintig niet heel hoog is. Uh, maar dat daar dus heel veel... Uh, alp alpine, alpine films werden gemaakt. Wat ja. een soort westerns ja, waren een van, van de, Duitsland. De,
0: ja, wat een beetje de western was voor Amerika... was, was Alpine tra ja. tragedie uh, voor Duitsland. Ja, dus, dus en, sneeuw, in bergen sneeuw. Ja. Uh, met van die honden ja. achter je aan. Ja. Ja. Klopt, klopt. Ja, dat vond ik wel grappig. <laughs> maar ze kwam dus, want vertel dat verder, ook? Ja, nou, die, nou, ze kwam
1: dus in aanraking met die, uh, met die Arnold uh, Fank. Of uh, Fank, hoe je het wil noemen. Uh, en zij heeft eigenlijk met name aan, aan, aan hem, uh, ja, haar, uh, hoe noem je dat? Zich aan hem uh, geschaard, zeg maar. Om, uh, om verder te komen in het uh, wereldje.
0: En hij heeft gewoon heel erg haar gestimuleerd om ja. dat ook op te pakken verder.
1: Ja, ja, en door hem is ze dus uiteindelijk ook. Want ze speelde dus een rol in die film, inderdaad. En door hem, door, door haar relatie met hem, is ze ook meer achter de, achter de camera terechtgekomen.
0: Ja, en toen kon ze dus uiteindelijk haar eerste. ...haar eerste film maken in, uh, in 1928. Ja. Uh, nou, en tegelijkertijd in de Rory Twenties, het nazisme komt op. Uh, Hitler grijpt langzaam aan de macht. In 1929 is, uh, is de beurskracht een enorme um, economische neergang, ook in, uh, ook in Duitsland. Um, maar haar films werden eigenlijk heel goed bekeken en ook heel erg goed gewaardeerd. Vooral die Alpine films door bijvoorbeeld Gubbels en, uh, en Hitler. En die zagen daar wel, wel brood in, in zo'n vrouwelijke uh, regisseur... En uh, zij kwam ook steeds, dus, ze werd eigenlijk gevraagd. vraag, dus ze kwam steeds meer in, in die kring van, uh, van die hoge, hoge top. En daar begint eigenlijk haar, uh, haar echte carrière. Want doordat ze zo dicht staat bij, uh, bij Hitler en bij Goebbels, krijgt... ze ook alle middelen om, uh, om te doen uh, wat zij zou willen. En ook alle mogelijkheden om dat te, dat te ontwikkelen. Want Goebbels, vooral, die zag, haar, zag in haar films wel echt een manier om juist het propaganda, dat nazisme te, te verspreiden. En komt, denk ik, dat sluit ook aan bij jou, Max, bij je bij je scriptie die je schreef over de muziek. Ja. Dat, dat, ja, dat is, gewoon komt allemaal samen dan in die, in die films. Weet je, kun je iets vertellen over die muziek nog? Want je hebt het in het korte begin aangestipt over dat van Wagner.
2: Ja, ja dus bij die film werd heel slim gebruik uh, gemaakt van muziek. Mm -hmm. uh, werd wel door een componist echt helemaal, uh, helemaal gemaakt voor die film. We yeah. ze hadden bijvoorbeeld, uh, zoals partijlied Horst Wessel, hadden ze helemaal... Wagneriaans gemaakt met orkesten. En dan heb je een, hele mooie, een heel mooie intro van een vliegtuig. Ja. Daar moet Hitler dan in zitten, die naar Nuremberg vliegt. Ja. En dan hoor je de Horst Wessel in Wagneriaanse klanken. En dat is dan heel mythisch hoe hij dan aankomt vliegen... met zowel Wagner, maar ook dat partijlied. Ja. En in zijn vliegtuig komt hij naar die stad. En komt alles bij elkaar. En dat is gewoon heel knap in elkaar gezet voor een film wat is dus ook heel erg laten zien hoe effectief zo'n film kan zijn voor een publiek. Want die denkt van, oh, het klinkt zo mooi en dan komt hij aan in het vliegtuig.
0: Ja, ja. en dit, dit is dus de, 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 haar eerste su grote succes. Het is namelijk Triomf uh, des Willens. Uh, een film uit 1935. Het gaat eigenlijk over de uh, Rijksdag. Uh, Hoor je het ook weer? Nee, niet de Rijksdag. De Rijkspartijdag, sorry. Ja, ja. In, um, in Nuremberg. Die zij dan helemaal vastlegt en dan maakt ze een soort... Uh, film van en die film wordt dan beschreven door de nazi's als een film door nazi's voor nazi's mm -hmm. en over nazi's. Dus het moet helemaal eigenlijk het hele uh, nazisme uitkleden laten zien wat het is. En dan komt het in wat jij net zegt, uh, Max, over die enorme. Uh, zeg je dat? Ja. Hoe noem je dat? De enorm grote. Uh, ja, bombastische. Bombastische muziek ja. en en scènes waarin ja. Hitler aankomt als de redder eigenlijk, de de Want, van. Voor de, van de onder
1: ons, Wagner. Dat is bijvoorbeeld ook van. Die uh, helikopterscène in uh, Apocalypse ja, daar van ja, uh, uh, een beetje uit. dat werk. Ja, ja, ja dat, dat je daar iets bij voor kan stellen.
0: Ja, ja, oh ja zo ja. 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 En eigenlijk wordt die film. Uh, in die film ze heel veel technieken, dus voor het eerst. Maar dat komt dus ook omdat ze dus zoveel middelen heeft en zoveel financiële mogelijkheden om dat uh, 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 te doen. Want je ziet bijvoorbeeld dat zij, wat zij heel knap doet... is dat ze heel snel eigenlijk een techniek vindt om te knippen. Dus beelden te knippen. Dus een montage is eigenlijk heel nieuw in die tijd. En dat ze dus wat jij ook zei, Max, in het begin... toen we dit voorbespraken over dat, dat Hitler heel snel uh, in een scène... gekut kan worden met uh, heel veel mensen. Zodat hij heel dicht bij ja, het volk staat. toch?
2: het publiek, inderdaad. Dat het lijkt alsof hij constant in contact staat met het publiek. Ja. En op een gegeven moment zie je wel iets grappigs. Dat heb ik een keer van een docent gehoord... Uh, op de UvA, ja. die zei van op een gegeven moment is er een, een kat, uh, een, een poes ingeknipt in een film. En het lijkt net alsof Hitler naar die kat kijkt en een soort van oh, contact heeft met het uh, met dat beest. Dus dat is ook gewoon voor, misschien voor de grap ingeknipt inge, inge, of gewoon toevalligheid. Maar het past heel erg in dat rijtje van oh, hij heeft contact met alle, alle mensen in het publiek, maar dan komt er ook even zo'n kat tussendoor die naar Hitler kijkt. Dus ja, iedereen dus... is verbonden met de man.
0: Ja. <laughs> Visa, ja. ja. En dus het is er allemaal over, over nagedacht door onze, onze Leni, waarschijnlijk.
2: want ja, die wist dus wel heel goed hoe je dus in beeld kon brengen... dat uh, iemand op beeld contact heeft met andere mensen... door uh, heel knap te knippen.
0: Ja, ja decoupage heet dat volgens mij in, uh, in jargon van, uh, van de regisseurs. Maar dat was niet haar enige grote succes. Die film die gaat dan over, over vier dagen. en uh, wordt dan, um, zeg, In die film komen vier dagen aan bod... waarin dat hele narcisme ja. wordt, uh, wordt, wordt uitgekleed. Uh, en ik las nog dat er uh, bijvoorbeeld uh, was er ook nog iets met een, uh, een hoger geplaatste natie die uh, tijdens de Nacht van Lange Messen uh, werd ja, vermoord. Die, en die moest, uh, toen, uitge moest, die, moest die toen uit die film gehaald worden? Ja, dat was met
1: die uh, de film die ze voor uh, oh, ze het al, uh, die ja. voor het triomf des Willens. Dat was, uh, moet ik even goed, uh, goed, goed zeggen, De Ziek, Des Glaubens. Dus de overwinning van het, uh, van het geloof. Uh, en, en daarin, dat was eigenlijk een film die ze. Daar had ze dus iets minder budget voor. Daar, ja. Dat was haar eerste film, eerste propagandafilm. En daarin heeft ze vooral beelden gebruikt die al bestonden en heel ook weer dat knippen gebruikt om er nou iets moois van te maken. En daardoor kreeg ze dus uiteindelijk deze grote opdracht. Met een soort blanco check van oké, okay, je, je hebt je bewezen, je mag het nu maken. Uh, zoals je zelf zou willen. Maar daarin zat Ernst Reum inderdaad, de volman van de SA. Yeah. Dus van de knokploeg van, uh, van Hitler in die tijd, uh, de bruinhemden. Uh, die uiteindelijk uh, ja, toch net iets te machtig werd in Hitler's ogen. Dus die uh, is tijdens de Nacht van de Lange Messen inderdaad uh, uh, een kopje klein gemaakt. Dus die moest uh, uh, verwijderd worden uit alle beelden, zeg maar. Yeah. Dus daarom dat die film ook een beetje... Naar de, de achtergrond, achtergrond is er geraakt. En ja.
0: juist die Triumph des Willens waar alles mogelijk wat gezien wordt... Ja. als haar eerste meesterwerk onder, uh, onder het nazisme. Ja, het interessante
2: is dat in Triumph des Willens... is een verzoeningsscène met de SA.
0: Echt? Ja, dan,
2: uh, dan laat het heel erg lijken van oh, dat Hitler weer blij is met zijn knopploeg. Die we eigenlijk uit buitenspels gezet. Maar door de film lijkt het weer van... Uh, oh, alles is weer goed.
0: Dus oh, ja. echt gewoon dat, dat hele mediumfilm wordt gewoon gebruikt om alle... Uh, hoe zeg je dat? Alle... Uh, tragedies en verhaallijnen duidelijk te maken... en over ja. te brengen naar, naar het volk. Ik vind het ook wel mooi hoe die film eindigt. Uh, want dan Hes uh, die verzamelt uh, zo'n menigte... voor een laatste zich groet, saluut aan de vuur. Um, want het dan is het einde van het congres... van het van de van de Rijkspartijdag. En dan wordt het beeld geleidelijk zwart... Um, en terwijl het gebeeld zwart wordt, hoor je de muziek of het gezang eigenlijk steeds hoger of harder worden. En dat is dan dat de menigte het Horst uh, lied zingt. Ja. En zo eindigt dan de film. Het, is, nou, ik weet niet, het verhaal is helemaal rond. Maar het was niet haar enige grote succes. Want we hadden het dus over die sportzomen in het begin. En eigenlijk haar tweede grote documentaire, is het meer. Niet, meer, niet eigenlijk meer een film. Uh, namelijk over de Olympische Spelen in 1936. Was eigenlijk nog wel. Misschien wel nog bijzonderer qua dingen die zij voor het eerst deden... qua innovaties die zij gebruikte. De Olympische Spelen waren in Berlijn in 1936. We kennen denk ik allemaal wel die verhalen. En we kennen ook wel de beelden, denk ik, van de sporters... die wel of geen Hitler goed brengen. Maar ook bijvoorbeeld het beeld van Jesse Owens... die dan volgens mij 100 meter ieder geval de sprint wint. Ik weet even niet of het echt de 100 meter is. Maar ja. um, uh, en die dan eigenlijk ook een beetje... Nou, nou, dat beeld kennen we in ieder geval. Ja. Uh, maar daar gebruikt ze heel veel nieuwe technieken. Uh, en zet, en maakt ze eigenlijk, of zet ze eigenlijk de basis voor, voor de hele sportjournalistiek. Uh, en het vastleggen van, uh, van wedstrijden, ja. van sportwedstrijden. Ik weet niet of jullie die film, of jullie wel eens iets gezien hebben op internet op YouTube ervan.
2: Ja, deels. Deels heb ik hem. Uh...
0: Ja, en jij Vincent? Ja, net een paar beelden oh, om uh, ja, voor, voor te be bereiden. Het maar is best, uh, best impressive, vind ik. Ja, ja, zeker
1: als je bedenkt dat dat uh, 1936 uh, is. Uh, ja, al, al die technieken die zij verzint... namelijk ook vanuit het idee van de kijker thuis... of, of, of thuis maar in ieder geval... of in de bioscoop waar het toen uh, bekeken werd... Ja. die moet ervaren ook uh, hoe het is echt op dat moment... en hoe knap het ook is wat iemand doet. En dat zag je echt bij haar beelden heel erg, uh, heel erg terugkomen... van mijn gevoel. Bijvoorbeeld door slow motionen. Ja. techniek die ze toepassen dat je veel beter kan zien... hoe iemand nou precies over zo'n hoog. Uh, Hoog springen,
0: hoe, hoe die daar overheen springt. Ja. Er de gaten gegraven. Ja, camera's in de grond, zodat ja. je bijvoorbeeld een, 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 ho een horde lopen van, ja, van onder kon zien. Um, nou, ze had camera's op liften, dus je gewoon eigenlijk die hele grote groep mensen, wat we nog niet zeiden bij Triumphant Willis, maar dat was daar ook heel bijzonder, dat ze eigenlijk in één keer in één shot zoveel mensen in één keer een beeld kon brengen. Dat was bij de Olympische Spelen ook. Ze had onderwatercamera's, dus zwemmen, kon ze bijvoorbeeld vast, uh, vastleggen. Dus dat is allemaal best wel, um, best wel bijzonder. Maar het sluit ook wel denk ik wel een beetje aan bij het nazisme toch? Dus de verheerlijking van het menselijk lichaam... en vooral het sportieve uh, mannelijk lichaam. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Maar daar moest ik ook meteen aan denken. Hè? Die kogelstoten die dan zo met die, dat gespierde torso daar staat... die dan ook elke keer gebruikt wordt als, als de we zeggen die je overal op internet nu ziet. Ja. Toch? Ja. Ik weet, niet hoe je, ik weet niet of jullie daar nog iets anders over ja, zeggen. Ja, ik denk maar...
2: dat het uh, een soort hele samenvatting is van het uh, fascisme in ieder geval. Dus yeah. gewoon de sterkste wind... Ja. En dat komt ook terug op de Olympische Spelen dan, van de sterkste wind.
1: Ja, ja. ja het, het staat natuurlijk uh, sowieso buiten kijf, hoe je ook tegen leningen aankijkt. Uh, Triomf des Willens en de Olympische Spelen zijn ja. filmtechnisch. Uh, en dat wordt ook door iedereen erkend Gewoon uh, meesterwerken eigenlijk, hè. Ja. Um, dus, dus ik denk, voor dat deel zijn we het nu nog redelijk eens. <laughs> maar misschien dat we na de quiz even kunnen gaan kijken hoe, ja, hoe, hoe moet je dat nou precies inschatten, zo'n zo vrouw die gelieerd is aan het naziregime. Kan
0: je het echt waarderen dan? Ja, hoe, hoe gaan we daarmee om? Is goed, maar eerst tijd voor de quiz. Zo, tijd voor de quiz. En nu, en nu, ja, nu weet je een keer waar we echt voor spelen, Vincent. Ja, die beken. X, en je... ik
1: zie het uh, voor me staan. Uh, wat is de stand? Het staat 5-5 tussen ons en 3 voor de leken slash gasten. En als de leken aan gasten nou aan het einde van het jaar als winnaar uit de bus komen? Ja, dat had ik ook
0: opgeschreven. Moet nou hij dan uh, om de week naar uh, iedereen toe? Uh, die week? Um, nou, verzinnen we verzinnen wel. Dan moet hij hem op, om de kop of zo neerzetten. Zoiets. Oh ja. Gestolen ja. worden. Of uh, we verzinnen we wel iets. Erop. Ik denk niet dat we hem uh, hier... Want daar zijn we kwijt. Het was best duur. <lacht> ja, het is best duur, hoor. <lacht> nee, tijd voor de quiz. En dit is ook denk ik wel... Uh, ook wel een beetje tijd voor die vansje, maar Ik heb al een avond afleveringen op rij geen... Uh, geen goed antwoord meer gegeven. Vorig jaar had jij me ook fout. Op de vraag waar of niet waar van uh, vanaf de 10e tot de 14e eeuw bestond de Vagriaanse garden uitgevangen genomen Britten. Toen zei jij dat is waar, maar was het niet waar, want het bestond uit vikingvrijwilligers. Ja. Zoals je al zei in de aflevering. En de vraag van mij was welke methode bracht vanaf de 16e eeuw een revolutie teweeg in de landbouw van Engeland en uh, Holland. En leidde uiteindelijk tot de intensieve landbouw. En ik zei brakke grond en drie maar het was wisselbouw. Wisselbouw, ja. Nou ja zeg me nog steeds niet. Nu is er niet groot mee geworden. Nee, ja, wij niet in ieder geval. Nee. Maar dat is dus uh, eigenlijk een
1: beetje hetzelfde als slag drieslagstelsel, toch? Ja, nou ja, wel dat je, dat je optimaal je land benut. En als je volgens mij als je twee jaar aardappels doet in, in, in een stuk land... moet je het jaar erop even bieten doen... om, om de bodem weer een beetje ja. in balans te brengen of zoiets. zoiets is het.
0: Maar ik dacht dat het, dat het aardappels was, dat dat de revolutie was... omdat dat ook vanaf die periode naar Europa kwam. Ja. En dat was een soort van, dat kan ook op hele oude, of zeg je dat, zwakke grond uh, groeien, zoals uh, yeah. op de Veluwe. De 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 Ja, maar uh, dat was het dus niet. Maar goed, het is tijd voor de quiz. Uh, Max, jij doet mee. Ja. Um, wil jij beginnen, of uh, denk je van, nou, kijk eerst even één vraag aan en dan ga ik.
2: Ik kijk even een vraag aan.
0: Wil jij dan be beginnen?
2: Zou ik voorlezen?
1: Of voor ja, ik, uh... lees, nou, pak het woord. Oh, zou ik mijn eigen vraag voorlezen? <laughs> nee. Even kijken. Oh ja, zo doen we het altijd, hè, Ja, even bladeren. Zo. bladeren ja. Ja. Ja, zeg maar eens even stop. Uh, 1800 tot 1849. No. Nou. deze moet je hebben. Uh, waarvan we één vraag al hebben gehad. Ooit. Uh, dus we houden twee vragen over. Mm -hmm. En dat zijn vraag 1 en 3. En drie is met een kaartje.
0: Oh, doe maar vraag 1 dan. Ik kan niet over kaartjes. Dat is waar of niet waar. Oh, dus dan, 50%. Uh, 50% je. zit je al.
1: Stel een reeks op. Waar of niet waar. In 1800 kochten de Verenigde Staten van Frankrijk het uitgestrekte in Noord-Amerika gelegen... Louisiana-territorium. Kochten zij dat? Kocht Frankrijk in 1800 van de Verenigde Staten het in Noord-Amerika gelegen Louisiana-territorium.
0: Dit is altijd zo vreselijk. Je gaat zo enorm twijfelen. Ik denk, dacht namelijk niet dat ze dat kochten.
1: Ja, dit boek zit soms
0: ook wel ja. vol met strikvragen. Met fouten. Toch? En met fouten, ja. dus sowieso. Ja. Nee, we hadden een keer een fout gevonden. Ja. nog niet opgestuurd naar de uitgever. Maar um, nee, ik ga voor niet waar.
1: Je gaat voor niet waar. Ja, dat is hartstikke goed.
0: Yes. Niet waar. Zes punten.
1: Nadat Spanje door Napoleon Bonaparte was verslagen, werd het land gedwongen het territorium aan Frankrijk af te staan.
0: Hè? Maar de vraag was toch hoe de Verenigde Staten Louisiana kregen van Frankrijk? Dus dan klopt dat antwoord toch niet in redenering? Of ben ik nou. Uh... Ja, ik,
1: ik las het ook voor. Nadat Spanje door podium wordt was verslagen, werd het land gedongen territorium aan Frankrijk af te staan. Ja, dat klopt gewoon niet.
2: Wat, wat is de vraag ook weer, precies? In
1: 1800 kochten de Verenigde Staten. <lacht> ja, of. Of ik lees het verkeerd voor, dat kan ook nog, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Dat moeten het zijn de Verenigde Staten van Frankrijk als één land of zo. In 1800 kochten de Verenigde Staten van Frankrijk, één land, het uitgestrekte in Noord-Amerika gelegen Louisiana-territorium. En dan zou je kunnen zeggen, nadat Spanje door Napoleon Bonaparte werd verslagen, werd het land gedwongen het territorium aan Frankrijk af te staan. Gaan
0: we dit live uh, Maar ik heb nog nooit checken? gehoord
1: van de Verenigde Staten van Frankrijk, maar dat is dan misschien met de overzeese gebieden erbij of zo?
2: Laten we het uh, checken.
0: Ja, Het is een verdrag van San uh, Ildefonso uit 1800, waarbij uh, op 1 oktober 1800 Spanje het gebied Louisiana afstond aan Frankrijk. Dus het gaat om de Verenigde Staten van Frankrijk. En Louisiana is dan ook wel een nieuw Frankrijk genoemd. Oh. Ja. Nou, ik vind het maar raar. Maar goed, ik heb hem goed, hè? dat is belangrijk. Ik goed en daar gaan ze dan in. <laughs> ja. uh. dus. Maar goed, Parijs is nog ver. Ja, daarom. Zes. Het is uh, zes puntjes voor mij. Uh, nou, een vraag voor jou, uh, Max. Je weet. Uh, hoe dichter naar Achteren de dan is, uh... hoe makkelijker de vragen ja. zijn. Dus uh, ik doe heel langzaam. <laughs> de colofoon. <laughs> 2018 nee, grapje. hoop uh, 1925-1945. Nou, dat is precies waar we nu in zijn, in met ons verhaal. Uh, een uh, vraag tussen de 1900. 99. 99. In november 1945 begon het proces. Tegen, nou dit moet je weten, tegen de leiders die van oorlogsmisdaden werden beschuldigd. In welke stad vond dat proces plaats? Nuremberg. Ja, dat kan ik wel zeggen. Wordt nu ook weer veel genoemd, hè, met de corona. Een soort van tribunaal uh, dat ze moeten beginnen. Ja, oh nee. ja? Want ja, het zijn natuurlijk net uh, oorlogsmisdaden inderdaad waar ja, het over gaat. Ja. Nee, maar lekker, hè. Puntje ja. voor jou. <laughs> Ging heel snel hier voorbij, maar dat was... Vond je hem te makkelijk? Wil je nog een vraag? Nee, ik wil niet nog een vraag. Nee, nee, okay, ik ik vind het ik goed tevreden. <laughs> Oké, okay, ja. Vincent. Voor jou een hele moeilijke dan. Gert de gelijkmaker. Uh, nee. uh, ja, zeg maar weer stop. Ik doe weer bladeren. Jij gaat altijd van ver terug, vind ik. Stop. Oh nee, valt mij. We zijn bij uh, 1900, 1924. Oh. En je mag kiezen voor een vraag tussen de 45 en 49. Uh, 47. Uh, waartoe probeerde de Britse minister van oorlog, Lord Kitchener, mannen uit het Verenigd Koninkrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog via deze affiche, is het, klopt dat? Is het niet dit affiche, okay. op te roepen? Je ziet hem hier. Ja, om uh, je aan te melden voor, uh, voor de dienstplicht. Ja, je ziet hem staan en hij wijst naar je en hij zegt... ...your country needs you. Dat
1: ja, om, om, om te... Mee, te... mee te vechten in, uh, in Frankrijk, in de Eerste Wereldoorlog... ...om je te melden, om ja. je, uh, je vaderland te dienen. Ja. Wat wil je weten? Ja, wat wil je <laughs> nog meer weten,
0: ja. <laughs> Maar ja, het zal vast iets heel anders zijn. <laughs> hij riep mannen op zich als vrijwilliger voor het leger te melden... ...dus ik vind hem helemaal goed. Godverdank. Wat een makkelijke vraag hadden we vandaag. Heel vanaf. makkelijk. Go maar goed, het is uh, 6-6-4 uh, uh, staat stand. Dus dat is leuk. Laten we snel doorgaan met het uh, onderwerp. Ja, toch? Lening En dan zetten we die beker weer op de kast neer en dan kan jij nog een jaar lang uh, van genieten. Och, wat heerlijk. Fijn, hè? Maar,
1: maar dan slaan we hem af
0: op 31 december. Ja, volgens mij hebben we het uh, vorige uh, ja. keer vorig ook gedaan, ja. Ja. Als, het, als het jaar op voorbij is. Het jaar voorbij is. En dan wordt je naam zo erbij geveerd. Oh ja. Dat is bij de Champions League beker. Heb je dat ook erbij gekocht, zo'n uh, zo set? Uh, nee, je moet hem elke, elk jaar dan weer opsturen. Naar, oh ja, en dat is? bij u sport?
1: 250
0: euro is dat <laughs> om buiten te laten schrijven. Ja, dus mocht je nog geld over hebben, stuur een tikkie Of maar geld over naar NL88. Nee, um, wat het, uh, we hadden het... We sloten net af over die films en jij zei, Vincent... Uh, dat haar werk, en in ieder geval, als je kijkt puur naar het werk, wordt dat enorm gewaardeerd of voor, door het innovatieve karakter, maar ook gewoon wat ze heeft neergezet. Maar tegelijkertijd was dat ook wel deels mogelijk door alle middelen die ze kreeg vanuit, uh, vanuit de nazi-top. Nee. Uh, zonder die middelen had ze niet al die uh, prachtige beelden kunnen maken, kunnen schieten. Nee, want um, ze is zelfs nog in Hollywood geweest uh, en daar uh, gefaald eigenlijk. Voor of tijdens de oorlog? Volgens mij tijdens de oorlog, nee, voor de oorlog geloof ik ja, dat was nog ja, voor, voor in, in de jaren ja. Ja, dertig. Ja, ja. Maar um, kunnen we haar werk, dat is natuurlijk de vraag, kunnen we haar werk echt dan wel beoordelen bijvoorbeeld als de beste documentaire ooit, wat bijvoorbeeld sommige mensen zeggen. Um, en dat vind ik wel, uh, wel lastig. Wat, wat denken jullie daarvan? Tenminste, zal ik zeggen wat ik denk als ja. eerste? Zeg nou. maar. <laughs> nou, als je dus kijkt naar, naar hoe ze dat allemaal heeft aangepakt en dat ze dus later zegt van nou ja, ik had het uh, niet zo. Uh, ik wist niet zoveel ervan af. En uh, ja, ik had wel een innige band met Hitler. Maar weet je, dat, daar bleef het bij. Maar, maar gewoon dat, dat ideologische aspect, dat, uh, dat had ik niet zo. Beetje hetzelfde als Albert Speer eigenlijk. Die zegt dat ja. ook. Hè, van, ja, ik door hem, door hem had ik de mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen als architect. Dus door hem had ik de mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen als, als regisseur, als filmmaker. Um, maar ik, we stonden, ja, ik vond hem aardig. En het was een aardige man. En ik uh, kon vaak, kon, kwam vaak bij hem langs. Maar we deelden niet dezelfde mening over, uh, over Joden bijvoorbeeld, of over een derde Rijk en hoe dat eruit moest zien. Ja. Dat, dat benoemt ze heel vaak. Maar tegelijkertijd um, stuurt ze bijvoorbeeld uh, op 14 juni 1940 een brief naar Hitler. Als Hitler Parijs heeft ingenomen en daar dan uh, 24 uur is. Dat is ook een mooi verhaal trouwens. dat die dan, Er zijn hele mooie foto's van dat hij dan 24 uur in Parijs is. Um, dat hij, dat zij, dan schrijft zij dat. Uh, with indescriptible joy, deeply moved and filled with burning gratitude, we, we share with you my fur You, your and your Germany's greatest victory. You exceed in anything... Nou, bla bla bla. Het is gewoon helemaal een eerbetoon aan, uh, aan hem. En dan zegt ze daar later later van... Ja, nee, dat bedoelde ik niet zo. Ik dacht, nu is de oorlog voorbij. En ik ben zo blij dat hij de oorlog heeft beëindigd door Parijs in te nemen. Een ja. um, nou, an ander verhaal, wat, ze dus, wat, wat ook heel vaak uh, aangehaald wordt bij, di bij dit onderwerp, is dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog een film met een film bezig was, Stiefland. Een film die eigenlijk nu bijna niet meer voorkomt op de lijstjes die zij, uh, van, van haar zeg je dat, zeg je dat, de lijstjes van films die ze gemaakt heeft. Um, want voor deze film werden heel veel figuranten gebruikt uit voornamelijk uh, concentratiekampen, uh, veel Roma en Sinti. Um, uit het onze concentratiekamp um, Marzaan. En die werden dan verplicht om mee te werken aan die film door Leni en ook nog zelfs uitgekozen door haar. Dus zij echt van, ze echt van die concentratie elk kamp af, ze wist daar, nou, Ze wist gewoon wat mee gebeurde. Ja. En nadat die mensen hadden, hadden gefigureerd in die film werden ze gestuurd uh, op transport gezet naar Auschwitz. Dus dat is, denk ik, ja, je weet gewoon precies. Jij, je gebruikt gewoon het systeem, laat maar zeggen. Om, ja, dat, uh, is,
1: dat is wel duidelijk de grens over. Toch? Ja, ja dat denk ik wel.
0: Ja. ja. En hoe zie jij dat, uh, Max? Ook misschien wel een beetje uit muziekperspectief. Als in, heeft ze daar ook nog een soort van legacy?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar uh, om dan terug te gaan... Ja, ik denk wel dat ze gewoon alles heeft geweten... wat er in de in nazi Duitsland afspeelde.
1: Ja, zij ging wel echt om gewoon met de allerhoogste ja, nazi. Ja, dan weet je precies dat, wat er gebeurt. En je bent daar constant omheen. Dan
0: hoor je wel wat, dat, dat kan niet anders.
2: Maar ik vind niet dat dat betekent dat je haar kunst niet als kunst kan beoordelen. Ik vind dat het naast elkaar staat, tuurlijk.
0: Mm -hmm. ja, dus jij zegt, je kunt eigenlijk dat los van haar werken zien.
2: Ja, en je moet altijd wel bedenken van... het is voor Nazi Duizend gemaakt. Dat ja. betekent niet dat het... het heeft de film oprecht veel gebracht. En ja. Het heeft uh, mooie beelden opgeleverd. Ja, wel, ja de, want
1: je hoort ook niet... Uh, als mensen over Willens hebben van... Uh, wat, wat een mooi plot is het of zo. Nee. Weet je ook? <laughs> Ik bedoel, dat, het is wel heel duidelijk dat het juist gaat om de beelden... en niet per se
0: om... Ja. Uh. Uh, Vind ik wel een goed punt. Verstaan. Maar als je het zo vergelijkt, nou, is misschien een hele foute vergelijking die ik nu maak. Maar met de geneeskunde. Yeah. Er is best wel veel ja. uh, in of innovatie uh, uh. geweest in, in, in de Tweede Wereldoorlog. Omdat er allerlei experimenten gedaan werden door Duitse artsen. Ja. In, de, in de kampen en daarbuiten.
1: Ja, omdat ze simpelweg uh, proefkonijnen hadden... waar ze letterlijk alles mee ja. niet konden doen, maar wel deden. Maar... Ja.
0: Ja, dus mensen aan elkaar naaien en dat soort dingen, ja. toch? Ja. Maar en wat, daar wordt helemaal... Je mag volgens mij daar niks... dan mag nooit gebruik van gemaakt nee, worden. verboden. Ja. ja. Maar wat is daar... Ja, dat is de, daar dat zit natuurlijk wel een verschil tussen, denk ik nu, als ik dit uitspreek. <laughs> maar ja. ja, kun je dat vergelijken? Of ging ik nu op heel glad ijs?
1: Um, nee, dat kan je denk ik niet vergelijken. Nee. Nee, want, want het, het, het daadwerkelijke het ding wat je aan het doen bent... Dat is al een misdaad op zich, zeg maar. Ja. Het maken van een film is geen misdaad. Ja, goed punt. Ja. Ik denk dat, dat dat wel het verschil is. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, mijn bachelorscriptie over uh, Pijke Koch uh, ja. geschreven. Kunstenaar, uh, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in Utrecht. Uh, bijvoorbeeld uh, ontwerpen van alles, van alle lantaarnpanen... Ja, langs de oude gracht bijvoorbeeld. Um, die heeft ook postzegels gemaakt voor de nazi's... en uh, wat, wat andere dingetjes, uh, wat, wat andere schilderijtjes <lacht> gemaakt. maar hebben dingetjes. <laughs> uh, hij heeft een zelfportret van zichzelf met een, met een soort zwarte band. Dat zou duiden op dat hij fascistisch uh, ja. was. Uh, nou ja, de conclusie van mijn scriptie was dat hij wel... een soort aristocraat was met een paar fascistische trekjes. Maar dat dat ook weer redelijk snel weg was... omdat hij de nazi's ook maar... Een beetje dom volk uh, vond, yeah. zeg maar. En uiteindelijk meer kunstenaar werd. Uh, maar hij werd dus ook betaald... Uh, in principe door de naties om, om die postregels te ontwerpen. Ja, staat dat dan op gelijke voet... met iemand die brood verkoopt of zo... aan, aan, aan de naties? Ik denk dat je het daar een beetje moet, mee, moet vergelijken. Het is oorlog, je doet gewoon wat je werk is. En, uh, yeah. Ja,
0: maar deed zij dat, want...
1: Ja, doordat maar, zij maar haar is het wel... één stapje verder, denk ik. Dat denk ik wel, ja. maar... Ja, en zij hielp wel mee aan die propaganda. Da daar zit misschien nog een beetje de, de, de twijfel.
0: Ja. En wat ik ook wat lastig vind is dat zij. Um, dus ook dat heet het gewoon als ze ontkent. Ze heeft het nooit excuses of iets uh, aangeboden. Omdat zij dus vindt dat ze geen excuses hoeven aan te bieden. Vanuit haar standpunt. Nee. Um, maar ja, het heeft nooit, uh, ze, ze, ze is nooit meer echt aan het werk gekund na, na, na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat neemt ze heel erg kwalijk. Omdat ja. ze nooit meer een carrière heeft kunnen maken.
2: Ja, want in de jaren zeventig gaat ze nog wel, uh, ja. ze een soort revival.
0: Ja, dan wordt ze, dan, dan wordt vooral, uh, nou, dus na de Tweede Wereldoorlog komt ze eerst, uh, zit ze een heel lang, is een soort van, zit ze vast en een soort van huisarrest, uh, maar ze kwam daarin zonder aanklacht uh, vrij, want er was, uh, ja, ze hadden geen, geen echte misdaden gepleegd. En probeerde ze haar carrière weer op te pakken, uh, maar ze kwam dus heel moeilijk uh, aan de slag. En pas vanaf de jaren zeventig werd haar werk eigenlijk opnieuw gewaardeerd. Dus vooral dus wat, wat Vincent net zei, dus die technieken die ze gebruikte en die innovaties. En voor, vooral in Amerika, dus dat was interessant, want juist in de jaren dertig, dus bijvoorbeeld toen die Triumph de Village uitkwam en die documentaire over, over de Olympische Spelen, was een enorme hit in Europa. Ook in Nederland werd dat veel bekeken, Frankrijk. En Amerika werd het, was het, werd het heel slecht bekeken. Um, en juist vanaf de jaren zeventig werd, werd opnieuw gekeken door allerlei, uh, vooral uh, academici, en die vonden het uh, kijken wat er gebeurd is en wat voor innovaties zij heeft gehad voor de, en wat ze heeft betekend voor de, voor de hele filmwereld. Uh, en daardoor kon ze eigenlijk haar werk weer een soort van oppakken, maar ook weer dus niet echt, want ze ging voornamelijk onder water dingen maken en uh, bijvoorbeeld ook naar Afrika, naar, naar Sudan, om de Nubu... Uh, vast te leggen, dat is een lokale bevolking en vooral foto's daarvan te maken. Maar daar kwam ook weer heel veel kritiek op. Uh, van ja, dan is er weer een witte vrouw die dan, dan naar Sudan gaat en dan die vrouwen en dan die, die stammen gaat vastleggen. En dan, ja, ja. ja, ja dat, ja, is, dat ook is weer een beetje een foute machtsverhouding, laat maar zeggen. En dan komen daar weer allerlei um, uh, artikelen en, en essays over. Een heel bekend essay van Susan Zontek, die daar uh, eigenlijk gehakt maakt van haar in uh, 20 pagina's. Fascinating Fascism heet dat. Dat is ook wel interessant. Ja, het is een beetje lastig. Ze heeft nooit volgens mij, ze heeft nooit meer de carrière gehad... Voor de, dan dat ze had voor de Tweede Wereldoorlog. En ze is uiteindelijk wel heel oud geworden. Want ze is in 2003 overleden op 101-jarige leeftijd. Ja. Um, dus en in, in is 2002
1: ook... heeft ze nog wel excuses aangeboden... Hè? Aan, de, aan de Roma en de Sinti.
0: Ja, dus aan de Roma en Sinti. De, in, in, voor, voor dat, dat specifieke... Voor dat, voor dat stukje, voor, voor, die, voor die film... Dat, ja. Ja, en dat was ook omdat zij een rechtszaak hadden ja, begonnen. Precies, ja. Dus dat is misschien ook wel weer, um,
1: wat, weer... Wat misschien ook nog wel opmerkelijk is... en uh, Je had natuurlijk aan de andere kant heb je nog uh, Marlene Dietrich... die in die tijd ook een hele bekende Duitse actrice was... die uh, wel in Hollywood heel uh, bekend was en actief was in, in die tijd. Ja. Dus misschien heeft zij ook wel last gehad van een soort vergelijking... goed kwaadachtig, iets van of je bent voor Marlene Dietrich... of voor Leni Riefenstahl Leni Riefsta is nazi en Marlene Dietrich staat voor alles... wat de naties heeft overwonnen. En misschien dat daar ook nog wel iets zit... waardoor ze niet meer... Ja. Uh, ook niet geroemd kon worden om haar uh, prestaties. Maar dat is even een hersenspinsel.
0: Ja, ja, ik vind het wel heel interessant. Maar mag ik dan concluderen voor ons drieën... dat we um, dat we dus, laten we zeggen, die innovaties... en wat ze heeft betekend voor de filmwereld, dat, dat kunnen we wel waarderen.
2: Ja, respecteren. Dat respecteren. Ja. Dat dat... Ja, en ik vind ook wel dat je de films mag kijken... en dan denk van, wat een mooie beelden. Het wordt een ander verhaal als je denkt van, wat een mooie boodschap. Maar de beelden yeah. zijn heel mooi, yeah. denk ik. Want het ziet er mooi uit, het is heel gelikt. En je kan ook daardoor zien van... als je zegt van, het ziet er mooi uit... dan snap je ook waarom mensen het zo aantrekkelijk vonden. Dan kan je ook voorstellen van, ja, het ziet er nog steeds mooi uit. Dus ik kan me voorstellen dat mensen in de jaren dertig dachten van... wow, nou, yeah. die hebben het wel voor elkaar met z'n allen. Dat maakt het, als je het dus benoemt dat het mooi eruit ziet... kan je ook beter begrijpen waarom... ...mensen meegingen in zo'n propaganda-apparaat,
0: denk ja, ik. dat ja. vind ik wel een heel goed uh, punt, Max. Ja, heb je helemaal gelijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb gisteravond ook... Uh, ...bijna die hele documentaire van over de Olympische Spelen. ...geen van de ene sport naar de andere sport, van hockey naar boksen. <laughs> dat is echt super interessant. Ja. Gewoon die zulke snelle uh, montages allemaal. En gewoon, ja, je bleef maar kijken.
1: Ja, misschien dat dat ook is omdat... Uh, ...dat wij natuurlijk niet helemaal in die filmgeschiedenis zitten... ...dat het haast voor ons normaal lijkt omdat je het met nu aan het vergelijken bent, maar dat maakt het des te uh, bijzonderder eigenlijk, ja. die beelden.
0: Ja. ja, klopt. Ja, ik heb wel een paar filmvakken gevolgd. Toen moesten we wel, moesten we wel over haar, moesten we die documentaires kijken. En moesten we ook uh, uh, zo'n documentaire kijken uh, in de, vanuit volgens mij jaren negentig, waar ze haar, in haar verhaal doet. En daar, ik heb een soort kriebel om erg voor. Oh nee. Ach, get. Ik word helemaal emotioneel van, van dit onderwerp. Ja. Toch
1: de vijftigste aflevering
0: ook, hè? Dat ja, goed. Dat daalt nu in. Nee, maar wat, wat ik wilde zeggen is dat je in die documentaire... een soort van verbeterde vrouw ziet die echt klaar is... met dat mensen het over dat onderwerp hebben. En gewoon zeggen ja, ik wil het er gewoon niet meer over hebben. Weet je wel? Maar dat is ook... Doordat ze gewoon dat, helemaal, dat hele onderwerp soort van blokkeert... wordt het misschien nog wel erger, dacht ik juist. En toen kreeg ik een soort hekel aan haar. Ja. En nu weet ik nog steeds niet wat ik ervan haar vind. Maar daarom, ik weet niet, ik heb een beetje gespleten mening over haar. Ja, dat zou ook nooit veranderen, nee. denk ik. Nee, nou, allemaal dus. Allemaal maar ja, ik ja. Vond, was het wel helemaal eens met wat Max net zei. Nou, dat, dat je ook wel leert over, uh, over die tijd. En dat is natuurlijk een enorme Tuurlijk. interessante ja. bronnen voor een historicus... om te kijken naar die films.
1: Ja. Ja. Zij, heeft wel, zij heeft wel beeld gegeven aan, uh, aan die periode. Aan die ideologie. Ja. <laughs> en okay. dat, 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 dat is mooi afsluiten, toch? Ja. Nou, bedankt Max. Ja, vond het leuk? Was leuk. ik vond het heel leuk om mee te doen. Heb je alles ja. gezegd wat je wilde zeggen?
2: Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. Had je Fijn.
1: niet uh, nog een sponsorcontractje ergens afgesloten. als je de naam zou laten vallen, dan moet je dat nu doen.
2: Dan. Uh, <laughs> dat we knippen nog wel in ja.
1: Okay, <laughs> ja. Zing nog even een jingle.
0: Sport live. <laughs> Zoiets. Nee, bedankt voor het luisteren naar de 50ste, 50ste aflevering. Wij gaan door. Het is nu wel uh, vakantietijd. Ja. Hebben we niet over gehad, nog het, gaan We Instagram nu. Maar zijn we er. Over twee weken zijn we ja, niet. Maar over drie weken wel. Drie weken, over drie weken zijn we er weer. Ja. ja, want dan ben ik terug van vakantie. Kunnen we ja, ja, ja. Kan kijken of we mijn gaan. Waar ga je naartoe? De? Italië. Italië? Ja. Waar en ligt dat? Ik, uh, een beetje zuiden van Europa. Ah ja, leuk. Het is geel, dus ik kan er gewoon naartoe. En ik uh, slaap uh, aan de Via Caribaldi. Nee toch? Ja. Dat is mooi, toch? Dat is mooi. Ja.
2: En welk deel van de Laarse stad?
0: Helemaal in het noorden, Milaan. Ja. Dat is Mila. zeg maar uh, Genoa. Of, of nee, Via Caribaldi is in Genoa, ah. daar slaap ik. Genoa. Ja. Hey, bedankt voor het luisteren en uh, vertel het door en tot uh, over drie ja. weken. En oh, ja, wil je ooit een keer te gast zijn uh, als Max en vertellen over je favoriete historische figuur? Want dat was alleen niet toch voor jou? Ja, je hebt posters is... vanuit. Ja. <laughs> over posters
2: gesproken, <laughs> <of> dat kan. <laughs> uh,
0: stuur dan gewoon een berichtje en uh, dan kom je gezellig langs en dan hebben we in ieder geval wat te drinken voor je. Ja, misschien ja, geen Prosecco, dat maar, we beloven, hè? maar wel misschien een We lekker koffie ook, ja, koeken. Uh, ja. Ik heb eten. geen koek gezien. Nee, dus we gaan uh, snel afsluiten. Yes. Hé, hey, bedankt. Tot de volgende keer. Doei.